0: That's bluenisle.com.
1: Geraldo Radio.
2: El dero en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga, ya, infórmate, diviértete, enojate y vuelve a empezar.
1: Aquí estamos Elena, estoy yo desde nuestra casa en Santa Marta acompañándolos en esta cuarentena y con la esperanza de que toda esta situación se supere muy pronto y si seguimos las indicaciones y los consejos que nos dan los profesionales estamos seguros que el coronavirus será solamente un mal recuerdo así que nos acompañamos en este momento, que les llegue un fuerte abrazo un beso y esta canción que dice, no te vayas quédate en la casa hoy te y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos no dos almas es ese
3: Saluda su amiga Adriana Delgado aquí en el programa, su programa El Dedo en la Llaga, este maravilloso martes 31 de marzo del 2020. Y sí, estamos escuchando a Carlos Vives con esta maravillosa canción No te vayas. Además de que estuvo acompañado de su hija Elena, quien invita a mantener una actitud positiva ante esta situación actual que vive el mundo generada por el COVID-19. Con esta interpretación, padre e hija demuestran el gran vínculo que tienen y recordaron que en medio de esta emergencia, pues siempre y de aislamiento social, siempre hay una esperanza de saber que vamos a recuperarnos, que tenemos toda la emoción, que queremos ver a nuestra gente, a nuestra patria, a nuestros hermanos felices otra vez y que aprovechemos estos momentos para hacer una gran reflexión sobre lo duro que es pasarla sintiendo, pues en muchos casos a veces hasta miedo, pero que lo tenemos que superar, que México es más grande que todo lo que puede ser un virus. Y bueno, recibo en estos micrófonos a Jorge Sandoval.
2: Querida Adriana Delgado, ¿cómo estás? Gracias por estar Muy bien, querido Jorge contigo. Sandoval.
3: Y también recibo al queridísimo Oscar Sandoval.
4: Con el enormísimo gusto de estar aquí con ustedes y de, y de disfrutarlos y e disfrutar a todo tu auditorio.
3: Oye, mucha gente me pregunta si son primos, hermanos o, o algo.
4: <risa> somos ¿Eh? primachos, es lo que somos. No, no me hace Puro nada. afecto.
3: Pura fe Oye, y bueno, ¿por dónde nos escuchan? Jorge Sandoval
2: Mira, nos están escuchando eh, a través del 500 de AM, nos escuchan en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, Hidalgo y también aquí en la Ciudad de México por el 98.5 y nos escuchan en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa y Acapulco y a todos nuestros paisanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, en McAllen y en Bronxville.
3: Y bueno, ¿y nuestro WhatsApp cuál es, Jorge?
2: Es el 55-25-44-34-33-34.
3: Y quiero decirles algo, fíjense que no sé si han visto, Jorge y Oscar, muchísima información en las redes, mucha fake news este sobre el coronavirus. Inclusive Muchísimo. algunas, o sea, verdaderamente disparatadas. Y por esto... Por eso es importante que en esta época de contingencia debe estar usted muy informado para no andarse automedicando, no estar sintiendo eh, que tiene algún síntoma, porque luego los hay las hay, ¿eh? hipocondriacos. Y entonces, pues, también es normal que pues, sientas miedo, pánico ante esto. Pero lo mejor es informarse y estar bien informado y es por eso que en el en el heraldodemexico.com.mx tenemos un micrositio especial donde encontrarás toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además de escuchar nuestro podcast sobre el tema especial coronavirus, el cual puede ser Puedes descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México y así informarse y informarse mejor, porque no cabe duda que la información es vida y pues, nos genera además la mejor manera de tomar decisiones. Es así, ¿no, Oscar?
4: exactamente, y además también pues esta línea en donde puedes llamar si tienes algún tipo eh, de crisis con el Realdo Media Group, puedes llamar y te van a ayudar y te van a soportar Esa es digamos, una maravilla
3: porque porque pues mucha gente este Oscar y Jorge tienen la oportunidad de estar acompañados ¿Sí? De tener a su pareja de tener a sus hijos, de tener a sus padres
2: Se encuentran en
3: soledad entonces cuando estás sola, pues no, o solo Sentir miedo, y es por eso que el Heraldo tiene esta línea: ser como sentirte, apoyarte.
4: Exactamente,
3: bueno,
2: te, ahí estás, bueno, bueno. estás al aire Ay. otra vez. Adriana. Bueno, al aire, Adriana, te escuchamos. Ay. Bueno, bueno, Sí, te escuchamos. Mi querido Oscar Sandoval pues, pues mira, ¿Cuánta bien, razón lo que dice Adriana Delgado?
4: Totalmente, mira, yo la verdad Tan solo de escuchar que había este Este número, la verdad es que me da Tranquilidad de que pues no está Uno solo pasándolo en este tema y sobre todo Si hay profesionales y grupos como El Heraldo que se preocupan no solamente Por la información gracia oportuna, sino además eh, Por ayudar a sus radioescuchas, a sus televidentes A quienes leemos el periódico Todos los días, Jorge
2: Efectivamente, porque hoy más que nunca tenemos que cuidarnos de la información falsa. Esa información que hace mucho daño tanto en lo económico como en lo emocional, como en muchas otras cosas de nuestra vida, mi querido Oscar.
3: Sí, en todo. Las redes es una bendición. Pero, pero es una bendición porque yo siempre he dicho que democratiza la información. Pero muchas veces también estas fake news lo único que hacen es alterarnos a todos porque ni siquiera hay un sustento de información valiosa, reporteada, periodísticamente válida como para 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 hacer afirmaciones o, o objetivizar, o sea, tachar a alguien, ¿no?
4: Totalmente, Adriana, y te voy a decir una cosa, hay veces que uno ve la información y dice bueno, pues ya sé que esto es fake news y no me suena pero luego también dentro de uno dice, y si sí, si, entonces, pues cuando uno tenga el y sí y cuando no, pues hay que ir a las fuentes confiables como, como este, este micrositio del Heraldo.
3: Claro, pues bueno, pero fíjense que en función de eso, eh, les doy una gran noticia, porque el Infonavit tomará medidas de protección y apoyo a los trabajadores que tengan en riesgo su trabajo por la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Y es por eso que le pedí a, al maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que nos pueda hablar de todo esto que anunciaron hace apenas dos días. Muy buenas tardes, maestro.
1: Hola, bien, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, saludos al auditorio, a Oscar y a Jorge.
3: Gracias, Carlos. Pues este nos puedes decir de cuáles son estas medidas que tomó el Infonavit para ayudar a todos, a todos sus, sus este, pues, sus adheridos ahí, ¿no? Claro
1: que sí, tomamos medidas eh, para distintos supuestos eh, laborales, como tú sabes, pues el Infonavit está conectado. Y al mercado laboral y nos importa lo que sucede ahí. Entonces, a todos que pierdan su empleo a causa de eh, la crisis del COVID-19, todos van a estar cubiertos con un seguro que va a cubrir tres meses de su hipoteca al 100%. Eh, por se parte nos de está... el... Ajá. En segundo lugar, aquellos trabajadores que estén en una empresa
3: contratados, o sea, que no van a perder el empleo.
2: Te escuchamos, pero... te escuchamos un poco, Carlos. Sí. Sí. Jorge Sandbal Adriana Delgado, estamos sí, bueno? sí. Al maestro, ahorita estamos no? mejor. Aquí estoy. Creo, bueno? creo que es tu conexión, mi querida Adriana Delgado. Sí, yo, yo lo soy bien. A ti también te escuchamos bien, maestro Carlos Martínez Velázquez.
3: Carlos, es que se escuchaba un poco cortado y entonces a mí se me fue también la línea. Este, estamos hablando con el maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores el Infonavit. Nos estabas platicando de estos beneficios, este Carlos.
1: Así es, entonces, para que aquellos que pierdan su empleo durante esta contingencia van a tener y la hipoteca pagada por Nuzonavit durante tres meses. Quienes estén en una empresa y su empresa entre en paro técnico, nosotros vamos a ponernos en contacto con la empresa y vamos a hacer un plan de pagos de acuerdo al salario que paga la empresa durante la temporalidad del paro técnico. Y para uh -huh. aquellos que estén pagando el crédito por su cuenta eh, y estén al corriente, les vamos a ofrecer el diferimiento de sus pagos eh, y prórrogas de hasta seis meses sin amortización de intereses.
3: Nos decían aquí que, que estás previendo, Carlos, que sean siete mil trescientos veintiséis millones que, el, se, que se va a crear como fondo universal de pérdida, ¿es así?
1: Bueno, el, el fondo del empleo son cercanos ocho mil millones de pesos, el Ajá. total de los apoyos que está pensando el Infonavit suman veinte mil millones de pesos.
3: Wow, una pues una cantidad importante para estos tiempos y con esta problemática.
1: Sí, y también no vamos a dejar de apoyar tampoco a las pymes, pequeñas y medianas empresas que también cotizan en Infonavit, aquellas que enfrenten algún problema eh, de liquidez en esta temporada, vamos a dar facilidades de pago de las cuotas eh, patronales. Ahí recordar que esas no pueden tener ningún tipo de descuento, ningún tipo de exención, pero porque son ahorro de los trabajadores, la, al menos las cuentas, la, lo que pagan en infonite es un ahorro. Eh, obligatorio, pero sí vamos a dar facilidades para que se pongan al corriente en el año.
3: Carlos, cuando se dice que hay un paro técnico, ¿a qué se refiere y cómo se les puede ayudar?
1: Cuando esto sucede, sobre todo en las empresas eh, que están interconectadas en las cadenas global producción, pongamos el ejemplo de la industria automotriz, cuando una planta para en Estados Unidos, por ejemplo, y ahorita hay muchas plantas paradas en Estados Unidos, eh, las plantas aquí en México pues no pueden enviar los motores que producen, o el chasis que producen, o las autopartes que producen. Entonces, básicamente no hay condiciones de producción, es de que no, no hay otros problemas de, de producción mismo, o sea, no se les descompuso la máquina, no lo que sea. Entonces, eh, las empresas solicitan un paro técnico, que es que durante un tiempo en particular van a dejar de producir, y por lo tanto no necesitan toda la planta laboral, entonces no no corren a los empleados, pero durante un tiempo en particular cambian las condiciones del, del contrato de trabajo eh, y cada empresa define, muchas empresas definen por ejemplo pagar la mitad del salario durante lo que dura el paro técnico, entonces lo que hacen Infonavit es ver bueno si van a pagar la mitad yo no puedo descontar toda la hipoteca porque si no dejo a la gente sin dinero. Entonces eh, lo que hacemos son esquemas para cada empresa en particular que solicite el paro técnico.
3: Eh, y Carlos, este, por ejemplo, eh, que hay algún requisito para estos trabajadores para acceder a estos beneficios que pues está dando está dando el Infonavit que tengan este, eh, cubiertas sus cuotas o cómo.
1: Bueno, va a aplicar el, el, el fondo de, de desempleo, el fondo universal, va a ser para todos aquellos trabajadores, eh, sin importar el estatus pues el actual de su hipoteca, es quienes hayan perdido la relación laboral a partir del primero de marzo, derivado de la crisis eh, sanitaria, eh, van a poder solicitar el, este fondo a partir del 15 de abril. Ajá. Eh, y el cubrirá tres mensualidades de su hipoteca. En el caso de las empresas en paro técnico, son las empresas quienes tienen primero que solicitar el paro técnico a la autoridad laboral y después eh, solicitar el Infonavit un esquema congruente con ese paro técnico. Y los trabajadores que paguen por su cuenta, a los que no les estemos descontando por nómina, van a poder solicitar eh, también prórrogas de sus pagos a partir del 15 de abril.
3: Oh, pues qué buena noticia. Este Oscar Sandoval, ¿tienes alguna pregunta para Carlos Martínez Carlos, Velázquez? ¿cómo
1: estás? Sí,
4: a ver, hay una parte que es bien importante para la economía, que es la oferta de vivienda y la colocación hipotecaria. Y sabemos que también tiene algunas medidas en este sentido. ¿Nos ¿Podrías platicar acerca de ello?
1: Claro que sí, Oscar. Efectivamente, lo que hicimos fue ahorita agilizar prácticamente todos los trámites de registro de oferta de vivienda Muchos de ellos se llevaban a cabo presencialmente eh, y demás, y lo que hicimos fue digitalizarlos y hacerlos mucho más rápido. Ahorita es cuando eh, sirve que las instituciones estemos preparadas digitalmente para agilizar estos trámites. Y si la simple agilización va a hacer que muchos eh, constructores puedan registrar su oferta más rápido en Infonavit y por lo tanto puedan venderla y puedan obtener financiamiento. Eh, bien es muy importante decir que nosotros, al menos en el proceso específico de originación de créditos, no vamos a dejar de dar servicio, es un servicio que por su naturaleza que requiere la identidad de la persona, que, que la firma de la escritura, etcétera, es un servicio eh, presencial, se hace obviamente con todas las medidas sanitarias, sana distancia, filtros de eh, toma de temperatura y demás, pero vamos a seguir en ese trámite presencial eh, en todas nuestras instalaciones del país. Entonces, pues la verdad, a nosotros nos importa mucho mantener el tren de distribución de vivienda eh, porque es parte fundamental de la economía.
3: Pues muchas gracias, maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, para, por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga e informarnos de todo esto, pues que estos apoyos que da el Infonavit en estos tiempos de contingencia.
1: Muchas gracias Adriana, Oscar, Jorge y saludos a todo el auditorio.
3: ¿Cómo vieron Oscar y Jorge? Muy bien, ¿no?
4: Pues mire, interesantísimo, sobre todo porque además esto sí representa un impulso a la economía, eh, a dar liquidez a la economía que en estos momentos es particularmente importante y a que no se pare una de las actividades sustanciales de la economía en México.
3: Claro, además este apoyo pues contempla un presupuesto de cerca de veinte mil millones de pesos, ¿eh? Dividido para tres rubros bien importantes.
4: ¿No? Totalmente, totalmente. Yo creo que este tipo de acciones... Eh, son las que debemos de estar escuchando más porque no generan alarmas sino por el contrario nos permiten organizarnos mejor en la economía familiar, que es una parte fundamental, Adriana. El que chequemos un poco cuáles son nuestros ingresos, en qué podemos eh, ayudar a reactivar la economía, qué gastos podemos evitar porque no son sustanciales. Eh, es bien importante y por supuesto que pues mantener nuestro nuestro nuestra vivienda, que tengamos ya sea por el crédito del Enconavito o por cualquier otro crédito, pues es prioritario, pero al mismo tiempo pues, con este tipo de apoyos nos permite reorganizarnos frente a estas circunstancias.
3: No, y además eh, a nuestros radio escuchan, radio escuchas, que pues este tema es bien importante porque habrá tolerancia al pago de
5: la hipoteca,
3: ya habrá diferimiento de capital e intereses durante tres meses, con posibilidad de ampliarse de tres a seis meses. O sea, es, un, es una buena noticia, ¿eh? Para aquellos que están preguntado, este, preocupados, perdón, porque perdieron su empleo o lo pueden perder, cómo van a seguir pagando la hipoteca de su casa.
4: O simplemente porque nos vamos a solidarizar con la empresa para la que trabajamos, ¿no? O sea, todos queremos conservar nuestro empleo. Todos tenemos que impulsar también la, la economía desde nuestra trinchera. Entonces, pues también organizarnos con este tipo de medidas que son justo para ayudarnos para eso. Así no, no es. es. No es dinero gratis, no es que no lo debamos, es simplemente que ponen una pausa que nos permita pensar y decir, ah, ok, cómo organizo mi economía personal y familiar en función de esto.
3: Y luego también es bien importante, Oscar, esto que ya habíamos este, hablado tú y yo y Jorge, incluso fue tema de mi columna en el Heraldo, Heraldo de México Impreso, sobre que las pequeñas y medianas empresas pues, son las que se están llevando la peor parte y que si tienen que realizar paros de labores podrán acceder a un descuento de al menos el 25% sobre el factor de pago, así como facilidades para el pago de aportaciones y amortizaciones.
4: Exactamente, porque digamos al final de cuentas las de pequeñas y medias empresas pues son la mayoría de las empresas en México, no hay diferentes datos pero van entre el 80 y el 90% de las empresas que caemos dentro de estos rubros y ese tipo de factores son justamente lo que nos permite eh, continuar generando economía para nuestro país entonces pues estas medidas que además de que ayudan a la gente que trabaja para nosotros también nos ayudan a nosotros y pues son respiros muy importantes para Man. seguir en este maratón
3: muy bien, y vamos a tener también aquí, fíjense que, Jorge, ya tenemos al licenciado César Mayar Canudas.
2: Escuchando, don César.
3: Ah, ah, muy buenas tardes, César, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Jorge? Muy bien, Adriana,
3: saludándote todos. con mucho gusto, abogado especialista en derecho laboral. Eh, César, el mejor abogado laborista diría yo
5: claro.
3: César querido ¿cómo a
2: sus órdenes
3: escuchar toda esta entrevista que tuvimos con Carlos Martínez Velázquez director general del Infonavit sobre estos apoyos que van a dar a la microempresa y a la industria este, para, pues, para no parar ante esta contingencia ¿cómo ves tú estos apoyos que está dando la banca
0: las eh, pues, instituciones como el Infonavit y todas estas para poder pues, mira, tenemos, yo creo que, que en primer término son de gran apoyo, y yo creo que es un, un tema de carácter social el terminar ayudando a, a toda la base de trabajadores que finalmente cuando recurren a un crédito de Infonavit el que se les prolongue, se suspenda como bien lo decían ustedes hace un momento haya una pausa y ahorita que van a requerir eh, 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 apoyos económicos pues creo que le cae de perlas creo que fue una decisión muy bien tomada y además lo interesante de ello es que fue un tema de carácter tripartito en el que participamos lo, la, 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 las cámaras empresariales los sindicatos y en este caso el gobierno ¿no? uh
1: -huh. ¿Y eh, César, por el otro
0: ¿qué? lado yo creo que sí, deberíamos tocar el tema también de lo que se denominó emergencia sanitaria ayer por por el canciller Marcelo Ebrard.
3: Por favor, platícanos de eso. ¿Cómo Yo creo lo que ven? hay una... Mal,
0: porque hay una desinformación en el tema. Y esto es bien delicado. Mira, cuando hablan de emergencia sanitaria, Ajá. no es lo mismo que contingencia sanitaria. Son dos palabras distintas. Y cuando hablas de contingencia sanitaria, y sí, el artículo 42 bis y, y todo el 47, 427, 429 de la ley que ya está muy masticado este tema, que habla sobre pagarle a los trabajadores hasta un salario mínimo por un periodo máximo de un mes, realmente generó desinformación porque consistentemente nos hablaron muchísima clientela. Oye, ¿tengo que suspender labores? La respuesta es no. Estamos esperando el diario oficial de la Federación Vespertino para que nos digan a criterio de gobierno cuáles son las actividades esenciales, o sea, que saldrá en la tarde o en la noche. O sea, ¿todavía de... no
3: tienen los criterios, César?
0: Todavía no los tienen y si ya los tienen, no los han publicado.
3: Ajá.
0: Entonces, Pero es importante no entender. Bien.
3: Ajá,
0: sí, Es escucho. importante entender que técnicamente seguimos igual pero generó una gran expectativa pensando en que ya la gente podía, debían no ir a trabajar. Y esto efectivamente no es así. Las funciones de las empresas siguen normalmente. Hubo ligeros cambios al anterior reporte que dio el, el gobierno, que son eh, hasta los 65 años las personas vulnerables, ya lo bajó a 60 años. Lo Ajá. malo es que ya me incluyó en ese en ese paquete, entonces técnicamente ya no debería de trabajar, ¿verdad?
3: <risa> <risa>
0: no, se reducen las conglomeraciones de 100 a 50 personas, pero luego la jefa del gobierno habla de 20 personas de manera local, ¿no? Se fortalecen medidas sanitarias, ¿sí? Y uh -huh. se invita al sector privado primera vez, vaya, a apoyar las medidas, pero vamos, todavía no hay una contingencia sanitaria para que haya contingencia sanitaria, tiene que estar avalado por el Consejo de Salud General, que invita a la declaratoria de contingencia sanitaria, que esto tiene que ser sancionada mediante decreto del titular del Ejecutivo es decir, lo tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación como decreto el Presidente de la República cuestión que no ha sucedido y el canciller no es el presidente, aunque haya estado acompañado de la gente de salud, la secretaría de gobernación, en fin, las personas que estaban en el presidente ayer, esto le llamarán emergencia sanitaria, pero confunde.
3: Ok, o sea que ni siquiera estamos en una contingencia según jurídicamente vaya.
0: No, 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 contingencia no. Es emergencia, y no es lo mismo. Digo, bueno, nada más hay que ir al diccionario. Y la claro. propia ley define, como ya te expliqué, cómo Ajá. es que se lleva a cabo esto, ¿sí? Digo, te puedo dar más información ahí del artículo 13, apartado A, fracción, a de, fracción quinta de la ley de salud, etcétera, etcétera, en donde el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Salud, ¿sí?, Uh -huh. aplica la acción extraordinaria en materia de seguridad general para efecto de la contingencia sanitaria. Pero aquí tendría que salir adelante directamente el presidente, no enviar a, 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 a sus secretarios. Él tiene que declarar ese decreto.
3: Wow. ¿Y eso afecta jurídicamente cualquier tema laboral que se presente, este César?
0: Pero cuando se presente... Este, si se presenta como contingencia, sí, porque entonces ya es un ordenamiento en donde existe la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo y irán a trabajar exclusivamente las personas muy esenciales, porque imagínate una empresa fundidora, pues tú puedes detenerla porque no puedes apagar los hornos, ¿no? no hay funciones esenciales como el transporte Pero en términos generales, por eso la ley marca un periodo máximo de 30 días A un salario mínimo como máximo durante ese periodo sí, Y bueno, ya las empresas podrán, perdón, como mínimo Podrían pagar un poco más En fin, este, las circunstancias que se generó mucha eh, Con lo de la emergencia sanitaria se generó confusión
3: Mm, qué interesante ¿Quién lo, que
0: lo está que adoptando dices? como contingencia, ¿no? ¿no? No, la ley, Donde la ley no distingue, el juzgador no debe de distinguir tampoco, ¿estás de acuerdo?
3: Totalmente de acuerdo. Oscar, ¿tienes alguna pregunta o Jorge para el licenciado Mayar?
4: Sí, eh, licenciado, ¿cómo está Oscar Sandoval? Sí, ver, tal, Oscar. Eh, hay todo lo Te está iniciando un debate acerca de cuánto es lo que deberían de pagar las empresas bajo esta emergencia sanitaria y con la explicación que nos hace acerca de la diferencia entre la contingencia. no Ayer se dice que tienen que pagar las empresas el salario completo, pero la ley, digamos, dice que debería ser un salario mínimo y hay ahí un debate acerca de qué es lo más correcto. ¿Qué no, es mira, lo que corresponde legalmente en este momento? Sí,
0: no debería haber ni debate. este La emergencia sanitaria claramente especificó quiénes son las personas vulnerables de la, desde la ocasión anterior, Estamos uh -huh. hablando de las mujeres en maternidad o en lactancia, los menores de edad. Sí, ahí están los artículos 168, 175 de la Ley del Trabajo. En fin, la gente de 65 o más, ahorita lo bajaron a 60 o más. Entonces, esas personas deben de retirarse, sin sí, recibir el salario completo. ¿Sí? Y hablan ahí de las personas vulnerables que de una u otra manera, para efectos el patrón es muy complejo que el empleador sepa pues quién tiene hipertensión ¿no? y, digo, y si te vas a la obesidad pues el 80% de la población es gordita entonces sí. este, ¿qué se entiende por obesidad debe de ser muy específico no y debe dar para efecto de aplicarlo porque el empleador patrón pues no es omnisapiente para decir bueno este gordo ¿no? debe de, de la autoridad debe ser muy precisa y, y evitar confusiones, por esto digo que no debería haber debate, ¿no?
3: Pues sí, pues muchísimas gracias César Mayar, licenciado César Mayar, gran abogado laborista, gracias por por estas dudas que teníamos y que nos las has puesto muy claras aquí para y, el dedo bueno, en la un, llaga Un
0: comentario final, por yo favor. creo que la economía no debe de pararse, se vuelve bien importante y va a afectar más todavía hay que tener mucho cuidado y, y ser muy sensibles como detenerla, ¿sí? para para efecto de no, no 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 salir verdaderamente afectados. Las empresas están pues, pasmadas, están con la preocupación de si tienen o no que pagar este tipo de salarios. Hay que tener mucho cuidado. Eso es muy... algo que tenemos que tener muy en cuenta.
3: Muy bien, gracias César Mayar del Despacho Mayar. Muchísimas gracias por
5: habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias,
0: gracias por la invitación. Hasta,
5: hasta luego. Hasta luego.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
5: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Bueno, y regresamos, bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga. Ustedes disculparán porque estamos casi todos a control remoto y el señor Sandoval que está en cabina no nos avisa, entonces, pues ay, ay, Dios mío. Pero bueno, fíjense que el día de hoy, el día de hoy, buenas, este, ya entramos al aire, Jorge.
2: Estamos al aire, te escuchamos fuerte y claro. Ah,
3: perdón, porque muchas veces esto de trabajar a control remoto es medio complicado y el señor Sandoval, pues, no nos avisa cuándo vamos a entrar, señor Sandoval.
2: Estás al aire, Adriana.
3: Sí, ya te estamos escuchando, pues sí. Oigan, pues que, este Oscar Sandoval, ¿me escuchas tú también? Andamos, aquí andamos. Gracias. Oye, pues fíjense que una muy mala noticia, ayer el lunes aproximadamente a las 2 de la tarde, la periodista María Elena Ferral Hernández fue atacada a balazos en la calle Francisco Javier Mina en la zona centro de Papantla, Veracruz. Los primeros reportes señalan que fueron dos sujetos que viajaban en una moto, mismos que se acercaron a la periodista cuando estaba a punto de abordar su vehículo. Se intentó salvarla, fue llevada al Hospital Civil de Papantla, pero ahí no tenían el equipo necesario para atenderla, por lo que se trasladó a Poza Rica, Veracruz, al nocosomio regional. Se dice que recibió transfusiones de sangre a las 20 horas, ingresó a la unidad de terapia intensiva, pero hora y media después se confirmó el descenso de la comunicadora. Esta mañana, colegas de Ferral se manifestaron con una marcha en calles de Papantla para exigirle al gobierno se esclarezca el asesinato de la reportera. ¿Pero quién era María Ferral? María tenía 50 años de edad y 30 años de experiencia periodística en radio, televisión, prensa y medios digitales. Fue fundadora del portal Veracruz Quinto Poder y su fuente principal pues fue pues sí fue la política, se dedicó a hacer periodismo político. Y bueno, parece, al parecer ya habían amenazado a María Ferral y, este, y es por eso que le pedí a mi queridísima amiga, gran periodista Violeta Santiago, que nos tomara esta llamada periodista veracruzana y autora de un maravilloso libro que se llama Guerra Cruz de la situación que se vive en el tema de la delincuencia, de la violencia, en este maravilloso estado, mi estado, Veracruz. Muy buenas tardes, Violeta. Muy buenas tardes a todos, Adriana, Jorge, Oscar, muchas
6: gracias por, por la llamada para hablar pues de este tema que ha generado mucho dolor, mucho enojo, mucho coraje en los periodistas, pero
3: sobre todo en los periodistas que radican en el norte. Claro, ¿Cómo, ¿cómo se dio esto, Violeta? O sea, porque supuestamente ya habían amenazado a María Ferral. Sí, así
6: es. Eh, años
3: antes. Acuerdo
6: con, con notas que ya habían sido publicadas, eh, al menos en dos ocasiones en los últimos años. María Elena Ferral ya había dado a conocer amenazas. Primero, en el 2016, por parte de un entonces eh, candidato a la diputación local, ...por el PRI, que después se pasó al, al PAN... ...que es eh, Camerino Basilio Picasso Pérez... ...fue exalcalde del municipio de Coyutla... Eh, ...según lo que contó María Ferral a, a Proceso... ...fue que eh, estaba en un restaurante y se topó con él... ...y que frente a, a los hijos de, de ella... ...él mencionó que no le quedaba mucho tiempo de vida... Eh, posterior ...esto fue en el 2016... ...posteriormente, eh, apenas el, el año pasado... Eh, ella volvió a denunciar junto con otro grupo de periodistas de Poza Rica y de Papantla que eh, estaba siendo acosada por redes sociales cu con cuentas falsas que se hacían pasar por por los periodistas y publicaban pues eh, algunas cosas peligrosas que los ponían en riesgo, que los criminalizaban también y ellos eh, acusaban a la administración de Poza Rica. Sin embargo, bueno, en ninguno de los dos casos se hicieron investigaciones a pesar de, de las denuncias que realizaron, denuncias formales incluso. Y bueno, las consecuencias pues las vimos el día de ayer. Eh, fue atacada a balazos, como bien mencionabas al inicio. Y aunque eh, estuvo varias horas eh, luchando por su vida, llegó a terapia inter intensiva, eh, lamentablemente
3: no, no pudo lograrlo. Qué barbaridad, este Violeta, porque esto hace a Veracruz pues un estado sumamente peligroso para ejercer la profesión de periodismo.
6: Sí, así es, Son ya con, con María pues son 24 periodistas los que han sido asesinados en Veracruz solamente entre el 2010 y 2020. Prácticamente eh, ha habido en todos los años, excepto en el 2013, pero en todos los años se ha dado, aunque sea un caso de un periodista eh, aun cuando también hemos pasado por... Tres diferentes eh, partidos que que gobiernan Veracruz. Bueno, esto no ha significado un cambio en cuanto a, al ejercicio de del periodismo. Pues se siguen dando este tipo de, de situaciones. Y bueno, esto ha llevado a que los colegas del norte de Veracruz tomaran hoy las carreteras. Estuvieron varias horas bloqueando. Es eh, curioso cómo pues, normalmente somos nosotros los reporteros los que cubrimos este tipo de manifestaciones sociales. Y bueno, ahora los colegas, eh, pues de ahí de la zona les ha tocado estar del otro lado ser ellos los que bloquean los que exijan y pues los autoridades que demoraron mucho en llegar eh, no ha habido realmente mayores acuerdos a, a lo que solicitan que es pues eh, justicia clara y expedita a este caso que se aplique el mecanismo federal y pues también que se revisen las condiciones en las que se ejerce el periodismo no desde la precariedad laboral que es tremenda eh, tanto en la ciudad como en, en la provincia, como, bueno, estas condiciones de violencia que afectan a los ciudadanos, pero pues también a los periodistas que, que están en medio de todo esto.
3: Eh, eh, pero, eh, Violeta, el pasado 11 de marzo también otra mujer periodista, Mirella Ulloa, directora editorial de la Opinión de Poza Rica, fue agredida con arma blanca afuera de su domicilio. Sí, exactamente. Este o sea, ella ya no el... murió, pero fue agredida. No. Exactamente, ella no no
6: murió, afortunadamente, pero afortunadamente, eh, pues claro. esta ya sería la segunda versión en contra, aparte de una mujer que ejerce el periodismo, eh, Mirella Ulloa pues es directora editorial, pero eh, definitivamente tiene una labor periodística y bueno, eh, pues ya serían dos casos en un mes y también hace dos años, prácticamente eh, también en marzo, eh, pues fue asesinado otro periodista en la Zona Norte y, y años anteriores también. Es decir, ya con, con el caso de María Elena Ferral, serían al menos tres periodistas de la Zona Norte que han sido asesinados en, en los últimos cinco años.
3: wow ¿Y qué dice el gobierno del estado, la fiscalía
6: el eh, estado de bueno, Veracruz? Los, la, el gobierno del estado ayer, bueno, el, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo primero que hizo fue eh, pues ponerse el, como el centro del asunto eh, llamaba a que había quienes habían eh, matado antes a la a la periodista eh, y que esto era con afán de afectar a su gobierno eh, esto es porque al inicio pues se dio la confusión cuando ocurre el ataque pues muchos colegas de la zona empiezan a reportar que que ella había fallecido por lo grave del ataque entonces eh, ...después eh, rectificaron que no, que, la, que había sido trasladada a un hospital... ...que ella se encontraba luchando por su vida... ...y bueno, en el interín de, de todo esto... ...pues el gobierno del estado, su primera reacción fue decir que... Eh, ...pues a, a criticar el hecho de, 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 de esta mala información... Eh, ...pero haciéndose ellos eh, el centro de atención... ...que esto era para afectarlos... ...aun cuando pues había una persona que estaba luchando por su vida... ...y bueno, al final lamentablemente pues ella sí sí falleció y pues eh, los comentarios han sido los de siempre, no que van a buscar hacer justicia, que no va a quedar esto impune, pero la situación es que ya pasó, eh, esto debería haberse prevenido, debería haberse evitado, era una muerte que no debería de haber ocurrido. No, sin porque embargo, además la
3: denunció con tiempo.
6: Exactamente, y sin embargo, bueno, ahora la investigación vendrá después y aun cuando eh, en el mejor de los casos que logren, eh, detener a los autores materiales y al autor intelectual que, que debe estar detrás de todo esto, eso no le va a devolver la vida. Entonces, eh, aquí la situación es que eh, en estos niveles de impunidad, estos, estos niveles de impunidad han permitido que sigan ocurriendo asesinatos, que sigan sumándose hasta que ya llegamos al número 24, que la verdad nunca imaginamos. Eh, y bueno,
3: ojalá y... Y, y ya hay un alto, ¿no? No podemos seguir permitiendo Pero, el... Violeta, de, desde, desde 2010 a la fecha van de más de ciento y tantos, ciento cincuenta o más periodistas muertos en Veracruz. Eh, en, en el país, bueno, en Veracruz son 24. Ah, este 24. Periodo, en, en, en 10 en, años. En 10 años, sí. perdón. Ajá, Esta fue, el, ah, el, la, el dato lo tengo a nivel nacional, sí que también es, y, bueno, un accidente. No, es comparación.
6: Prácticamente uno de cada cuatro periodistas ha sido asesinado en Veracruz y estamos en un país donde pues tenemos 31 entidades federativas, ¿no? Entonces, eh, esto implica, esto habla de, de la situación grave en, el, que es, eh, en la que se encuentra el Estado y lo difícil que es ejercer el periodismo aquí y también, como lo decía eh, más temprano, eh, también... Eh, se afecta a la sociedad, es decir, esta, esta reportera, María Elena Ferral, es pues una reportera regional, eh, daba a conocer noticias de, de su localidad, de la zona, eh, noticias que pues no siempre van a llegar a las agendas de los grandes medios que están en la Ciudad de México, por obvias razones, ¿no? Entonces, eh, al perderse este tipo de voces, la gente de estas poblaciones tiene la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando en sus ciudades, en sus calles, en sus colonias. Y bueno, de esta forma tienen menos elementos para poder tomar decisiones, para poder eh, pues solicitar cambios, para estar informados y, y participar también en la vida pública.
3: Claro. Híjole, pues qué aunque que elegimos y que tú ejerces en, en Veracruz, libro sobre todas las desapariciones y todas estas, muy crudo, muy crudo, que ha pasado en Veracruz cuando era un estado maravilloso, precioso, de una calma y un clima verdaderamente este maravilloso, pero además tranquilo. No sé qué pasó. ¿Qué pasó, Violeta?
6: Bueno, como hace algunos meses tuvimos la oportunidad de platicarlo ahí en cabina antes de que pasara todo esto del coronavirus, eh, pues es algo que justamente entra por esta zona, entró por el norte, se instaló y todo esto fue al, con el amparo de las autoridades. El crimen no hubiera crecido a los niveles que tiene Veracruz ahora si no lo hubiera hecho con, con el apoyo de las autoridades. Entonces esta violencia que que todavía se padece, que tiene estas consecuencias gravísimas y a tan largo plazo, eh, se fundaron hace más de 10 años, hablamos del 2008, 2010, eh, pues con el amparo entonces de Fidel Herrera, de Javier Duarte, que permitieron todo esto. De hecho, hace apenas eh, un mes tuve la oportunidad de acompañar a la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, justamente en esta zona, justamente en Papantla. Eh, y bueno, el descubrimiento fue terrible. en eh, se encontraron más que fosas, cocinas, lugares en donde se disolvían a, a las personas y todo esto en contubernio con la entonces policía intermunicipal de esa zona. Entonces, eh, desde desde esos años, el gobierno federal también tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en Veracruz y no hicieron nada. Y bueno, lo lo que comentaba, estas son las consecuencias. No hubiera crecido esto si no hubiera sido con la participación de los niveles del gobierno desde los municipales, pasando por el gobierno estatal, y bueno, obviamente, el gobierno federal, que bien estaba enterado de las atrocidades que se cometían en Veracruz, y bueno, en medio quedan los periodistas que informan esto, y que obviamente arriesgan su vida al dar a conocer estas situaciones, y, y también las cuestiones políticas, vaya, entonces, al final es una mezcla eh, tan grave, tan eh, dañino ha sido el criminal como los mismos políticos, entonces estos son los resultados y pues prácticamente 10 años después ya son 24 periodistas asesinados, hay una gran crisis de derechos humanos en toda la entidad pero en el norte especialmente donde sucede esto ayer, hay horrores añadidos que nunca hubiéramos imaginado que podrían pasar aquí en México.
3: Qué triste Violeta, pero te, te agradezco y estamos muy pendientes de que este, te podamos seguir llamando para, para pues tener tu punto de vista sobre esta situación de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia y sobre todo la violencia contra nuestros compañeros periodistas.
6: Muchas gracias Adriana, también a Jorge y Óscar, eh, pues también por seguir informando aún en estas condiciones que. Siempre lo he dicho, la la ciudadanía es lo que tiene que entender, que, que los periodistas pues realizamos una labor importante y que si nos hacen daño a nosotros, también se hacen daño a, a ustedes, a la, a la ciudad, a la, a la ciudadanía, porque entonces pierden su derecho a ser informados. Y pues Así qué bueno es. que siguen existiendo este, estos espacios, aún en, en estas
3: condiciones, para que la población pueda seguir informada de lo que está pasando en México. Así es. Muchas gracias, Violeta Santiago, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Jorge y Oscar, ¿cómo ven? ¡Qué terrible! Pues terrible
2: todo lo que pasa, ha pasado en los últimos años, que ya son bastantes en tu bellísimo estado, como bien lo decías. Ay, No,
3: no sabes qué feo. Cada vez que los que escucho hablar de estas fosas que habla de las que habla Violeta Santiago, que además les recomiendo que compren su libro, Guerra Cruz porque eh, además de ser una mujer muy joven, sumamente profesional e inteligente, el libro detalla la valentía de Violeta Santiago para meterse en estas zonas y acompañar a las madres que lo único que querían era encontrar en estas fosas un pedazo de, de, de tela de la camisa de su hijo, o sea, para sentir que ya habían descansado y ya lo habían encontrado. Entonces es terrible ejercer el periodismo en Veracruz, porque además los periodistas, pues los periodistas este de, 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 de estos que van investigan, que buscan, pues son periodistas que generalmente ganan muy poco sueldo y lo que tienen en la sangre es una en la sangre es una pasión y una emoción por ejercer su trabajo, pero además al mismo tiempo por informarnos y eso hay que agradecerlo siempre, Oscar.
4: Totalmente, totalmente, y sobre todo es, esa es la pasión con la que debemos de trabajar y, y tenemos que observar y dar voz a estas situaciones, sobre todo porque, pues, como es el caso particular, tenía hijos eh, y además, pues, estar informados y bien informados, pues también se tiene que agradecer, mirad.
3: Así es, Oscar, y bueno, nos vamos al momento
5: pivot momento
4: pivot con Óscar Sandoval. Así es, mi querida Adri.
3: A ver, cuéntanos.
4: Pues mira, a ver, estos tiempos en donde digamos se ven situaciones más complicadas por el tema del COVID 19 pues nos tienen que poner también a ser más creativos. Y fíjate que estaba yo escuchando unos datos que se dio a partir de un economista de la Reserva Federal, en específico de uno de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, en donde a partir de un análisis hace una prospectiva acerca de cómo puede impactar esto a la economía. Son datos, Adri, que nos deben de preocupar, pero sobre todo nos deben ocupar. Fíjate, si En febrero de 2020 el desempleo estaba en Estados Unidos en el 3.5%. Y de acuerdo Ajá. a los cálculos de este economista, podría alcanzar el 32.1%, que significaría casi 53 millones de personas con casi 6 millones de personas que estaban en el desempleo. ¿Cómo Ajá. saca esta cifra? Esta cifra la saca a partir de clasificar 808 ocupaciones en tres criterios. El primero es aquellos que son esenciales para la salud pública o la seguridad. El segundo, aquellos que tienen un trabajo que puede realizarse fuera de las oficinas. Y tercero, aquellos que tienen salarios fijos. ¿A qué nos lleva todo esto? A que lo que nosotros también tenemos que estar haciendo como empleados es estar viendo cómo también nos toca a nosotros cuidar la empresa en la que trabajamos. Vimos que ayer el gobierno de México decía, pues no, no se puede disminuir los salarios a, 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 los, a los trabajadores, pero pues también nosotros tenemos, digamos, a nosotros en las empresas nos pagan por darle más valor a la empresa, ¿no? Entonces, cómo dentro de estos criterios y dentro de estos tiempos nosotros podemos hacer que las cosas funcionen y funcionen mejor. Entonces, la propuesta que Adri para todos tus radioescuchas es justamente esto, ¿no? O sea estamos en un momento de una pausa que algunos datos a nivel, digamos, Estados Unidos, y que todavía no llegamos a ese nivel en México, pero bueno, también hay que irnos poniendo las pilas, pueden a, a alterarnos o alarmarnos acerca del alto desempleo que puede haber, pero que está también en nuestras manos ir poniéndonos más creativos, hacer propuestas para nuestros jefes, ser proactivos, utilizar nuestro tiempo que pues no estamos utilizando en el traslado hacia nuestro trabajo, pues también para dedicarlo a otras actividades que muchas veces dejamos de hacer, y que
3: Así justo es. lo que te necesitamos es eso. Así es, Oscar. Pues básicamente ponerle creatividad, pero además cuidar nuestros trabajos porque son importantes. Y Totalmente. bueno, nos tenemos que despedir, mi querido Oscar Sandoval nos vemos nos muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el dedo en la llaga del Heraldo Radio y bueno pues ustedes disculparán si tuvimos ahí tropezones propios de la comunicación y de la tecnología pero créanme que estamos haciendo este programa con toda la emoción, la pasión las ganas de informarles a ustedes y traerles todas las voces autorizadas para conocer la información del día a día Aquí en nuestro país y en toda la República, en todo el país y en todos los estados, en toda la República, para que usted tenga toda la información verídica. Muchísimas gracias, Oscar Sandoval. Muchísimas gracias, Jorge Sandoval. Y nos vemos mañana.
2: Esto fue El Dedo en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.